0: 네 어제 미국 나스닥 기술주들을 중심으로 5% 가까이 크게 하락했습니다 최근 최경룡의 경제쇼에 출연했던 이코노미스트들 리서치 센터장들 대부분이 9월 10월 시장의 침체 가능성을 언급해서 지금 상황 크게 놀라실 분들은 없을 것이라고 생각합니다 추세적으로 상승장이 완전히 끝난 것이냐 그에 대해서는 앞으로 좀더 지켜봐야겠지만 이번 하락으로 이거 하나는 확실해진 것 같죠 실물경제, 실업률, 코로나19를 그대로 두고 자산시장이 마냥 오를 수는 없다 유동성, 돈의 힘만으로 세상이 움직이지는 않는다 이걸 투자자들이 절감하게 된 것은 분명해 보입니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송
0: 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 어제 최경령의 경제쇼. 이재명 지사가 출연하셔서 전화 연결이었던가요? (웃음) 연결돼서 그래서 저는 재난지원금 관련해서 쭉 이야기를 했는데요. 기획재정부에서 답변이 왔습니다. 기존의 맞춤형 그러니까 선별 적으로 지원을 하겠다라는 기존 정부 방침은 변하지 않았다. 그대로 가겠다. 그리고 그 기준과 기타 다른 대책이 또 있나봐요. 그거는 계속 검토를 하고 있다. 이렇게 답변이 왔고요. 장관이나 기재부 관련해서 다른 아이템이 있으면 장관이 출연하는 것을 고려하겠다. 이 정도의 답변이 왔습니다. 알려드리고요. 오늘도 비슷한 이야기가 나올 것 같습니다. 재정건전성에 관해서 조금 더 자세히 이야기를 나눠보죠. 경제 읽어주는 남자로 잘 알려지신 분입니다. 한국 경제산업연구원의 김광석 실장과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 경제 읽어주는 남자 김광석입니다. <웃음> 반갑습니다. 예, 네.
0: 경제 읽어주는 남자는 유튜브 구독자 수가 꽤 아닙니까? 꽤 되는 <웃음> 예, 걸로 알고 예, 있는데
1: 한 45만 음. 명 정도가 예, 대단하네요. 봐주시는 것 같습니다.
0: 경제에 그만큼 관심이 많나 봅니다 요즘.
1: 어, 정말 노소 할것 없이. 예 남녀 노소 할것 예, 없이 남녀 노소 뭐다할것 없이 음. 경제는 이제 삶이니까요. 예. 기본적으로 경제가 어떻게 굴러가는지를 알아야 투자 의사 결정도 하고 예. 기업 경영도 하고 음. 무슨 비즈니스 해야 되는지도 알고. 그렇죠. 특히 정책 의사 결정도 마찬가지죠. 그렇죠. 경제 흐름을 무시한 채 정책 의사 결정하면 예. 국민들로부터 지탄도 많이 받고요. 그렇습니다. 그러니까 경제적인 그 변화, 말 그대로 경영 환경인 거죠. 음. 그 환경 변화를 이해하고자 많은 분들이 생각하고 계시는 것 같습니다.
0: 그 최경령의 경제 시여도 사실은 전직 장관, 국회의원들, 교수님들 많이 들으시거든요. 네. 제가 직접적으로 피드백을 또 개인적으로도 받고 그렇습니다. 네. 마찬가지죠.
1: 예, 저도 뭐 개인적으로 연락 오시는 분도 계시고요. 그렇죠. 일부러 이제 공식적인 자리에 예. 초대해서 강연을 요청하시기도 하고요. 그래서 뭐 많이 음. 여러 가지 이야기를 나누고 있습니다
0: 이이 상황이 결국은 경제가 거의 모든 국가 정책의 거의 모든 것을 차지하고 있는 것 같아요 요즘 들어서는
1: 그렇죠 이제 우리 국민들의 수준이 굉장히 음. 높아져서 특히 최경영 경제시초 같은 이런 방송들이 많아지면서 국민들도 판단을 할수 있습니다 어떤 음. 나라가 이런 경제 시국에 어떤 정책을 하나 다 알고 있기 때문에 이런 경제 상황을 제대로 인식하고 음. 걸맞는 정책을 입안할 때 어, 지지를 받을 수밖에 없는 것이죠
0: 예. 네. 오늘은 무슨 이야기를 나눠주시 오늘 저랑
1: 예. 이야기 나눌 주제가 아마 재정정책의 재정정책. 컨셉인 것 같아요 예. 여러 가지 이야기죠 특히 뭐 음. 예산안도 나오고 했으니까 예. 여러 가지 얘기를좀 나눠볼 것 같습니다 예산안이 예. 거의
0: 한 560조 나왔죠 네 네.
1: 예. 555.8조 원인 거죠 예.
0: 예산안 그렇게 나왔고 한국은행은
1: 예.
0: 2분기 실질 GDP 성장률 발표했는데 전분기 대비 마이너스 3.2%.
1: 참
0: 어둡습니다. (웃음) 어둡습니다.
1: 어떻습니까? 예, 제가 지난번에 이 자리에 똑같이 나와서 IMF의 경제 전망 보고서를 소개한 적이 있어요. 아
0: 맞습니다. 그때
1: 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 올해 경제 성장률이 음. 우리나라 역사상 가장 충격적인 어. 성장률이 될 가능성이 있다 예. 특히 세계 경제 성장률이라는 측면에서는 예. 1930년 대공황 이후로 처음 만나는 세계 경제 성장률 어. 마이너스 4.9%는요 IMF 예. 때도 아니었어요 전 세계의 GDP. 세계 경제 성장률 전
0: 세계의 GDP가 마이너스 4.9% 정도 줄어든다
1: 그렇죠 이런 일은 1930년대 대공황 이후에 처음 만나는 일인 거예요
0: 그러니까 전 세계 GDP가 2019년에 100이었는데 2020년에는 95가 된다는 거죠 그런
1: 느낌이라고 볼수 있죠 그렇게 역성정하는 일은 거의 없거든요 굉장히 드문 일이고요 1930년대 미국에서 그 대공황을 이겨내기 위해서 뉴딜 정책을 입안했듯이 그래서 이번에 야심차게 한국 정부에서 재정정책 음. 컨셉으로 예. 가져가는 그 정책의 이름이 예. 한국판 유딜이 되는 것이죠.
0: 그 음. 한국은행이 일단 이렇게 음. 그 마이너스 3.2% 2분기 실질 GDP 성장률 집계를 이야기를 했는데 네. 이거는 앞으로 어떻게 보십니까? 네. 예상했던 수준인지 그리고 3, 4분기는 어떻게 보시는지.
1: 예, 좋습니다. 2분기 예. 실적이 마이너스 3.2%는 예상했던 일입니다. 아, 그렇습니까? 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 올해가 그렇게 움푹 패이는 해인데 음. 그중에서도 또 분기별로 쪼갤 수 있잖아요 예. 한 해를 놓고 예. 분기별로 쪼개면 어떤 시점이 가장 충격적일까 음. 그때 제가 말씀드렸듯이 2분기가 집중되는 해입니다 예. 2분기가 가장 충격적인 시점이라는 것이죠 음. 이것은 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 다 그런 것이에요 예. 근데 상대적으로 우리나라가 선방했다는 표현 많이 듣잖아요 예. OECD 회원국 중에서 다 마이너스 역상장하는데 음. 우리나라만 그래도 마이너스 1% 때 가장 어 충격이 덜하다. 왜냐면 조기 대응을 잘해서 그거 맞는 말이에요. 예. 그러니까 마이너스 3.2%라는 2분기 성장률은 예상한 숫자인데 예. 더 중요한 것은 이제 3분기, 4분기인 거죠. 그렇죠. 3분기, 4분기 제가 왜이왜더 중요하다고 말씀드리냐면 음. 과거 IMF 외환 위기 때랑 글로벌 예. 금융 위기 때도요. 예. 국제 기구에서 경제 성장률 전망치를 제시했는데 음. 오히려 실적치가 더 좋아졌을 때가 있어요.
0: 한국이? 예 한국도. 예, 예.
1: 세계도 마찬가지입니다. 오. 그러니까 예상했던 것보다 더 빨리 V자 반등이 있는 거죠. 음. 네, 그런 시나리오가 연출될 수 있는 거예요. 그래서 지금 예. 우리 한국 경제를 마이너스로 전망하는 거 맞지만 예. 3분기, 4분기 어떻게 우리가 액션을 취하느냐에 따라서 음. 어, 결과가 달라질 수 있는 거죠.
0: 지금 2분기까지는 끝났으니까. 네. 올해 그래도 3분기, 4분기에 플러스도 꽤큰 플러스로 1, 2%씩은 성장을 해야 특히 4분기는 그래야 마이너스 뭐 1% 이 정도 안에서 막을 수 있지 않을까요?
1: 예, 그거 맞는 말씀입니다 한국은행이 올해 마이너스 1.3% 정도로 전망을 했는데 그 전망은 뭐든지 전제가 깔립니다 저도 전망을 수없이 하지만 전망에는 여러 가지 전제가 있어요 특히 음. 지금과 같은 시국에는 코로나19에 대한 전제가 있는 겁니다 예. 제가 처음 엊그저께 이제 최경영 경제시조 섭외 전화를 받았을 때 예. 어, 이번 주금요일날 무슨 얘기하지? 3단계 격상 논의하는 거 아닌가? 하는 우려감이 있었어요 그렇죠. 다행히 다행히 3단계 격상까지 안 가고 안갈것 같습니다 지금 예, 네, 그, 그게 그 다행인 거죠 예. 그러니까 이렇게 3단계 격상으로 가거나 음. 재유행으로 연결이 되거나 예. 그렇게 되면 마이너스 1.3%도 거의 힘든 숫자입니다 발성이 그렇죠. 힘든 숫자예요. 그런데 예. 여기서 만약에 멈추고 대유행으로 음. 전개가 안 되면 이런 전제 그러니까 코로나19 사태가 9월 중에 안정화를 찾는다라는 예. 전제 하에서는 마이너스 1.3%도 가능합니다. 우리가 가장 목표로 세울 만한 성장률이 마이너스 1.3%니까 좀 암울하긴 하지만 어쨌든 지금의 상황하에서 최대한 선방을 해야 되니까 음. 코로나19에 대한 방역 대응 이게 가장 중요한 이슈가 아닌가 일단 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 이 2분기 명목 국민총소득을 보면 2분기 대비해서 또 이게 국민총소득이 줄어드는 것도 참 가슴이 아픈 일입니다. (웃음) 1.2% 감소했는데. 왜냐하면 우리가 국민총소득이 줄어든 경험이 거의 없으니까 IMF 외환위기 때 빼고는. 국민총소득이 1분기 대비해서 줄어들었다 이러니까 참 이게 수십 년 만에 이런 일이 일어나서. 이게 그리고 또 심리적으로도 3만 달러 선을 우리가 유지해서 한 2, 3년 정도는 넘겼잖아요 3만 한 3천 달러 정도 됐었던 것 같은데 네. 잘못하면 올해 1인당 국민소득이 3만 달러를 못넘을수 있는 겁니까?
1: 네 일단은 예. 넘을지 아니면 다시 3만 달러 밑으로 다시 돌아갈지 예. 그 기로에 서 있다고 볼수 있는 거예요 환율 때문에도 그렇죠 환율도 그렇고 물가도 그렇고 다 모든 것이 작용하는데 그렇죠. 잠깐 한번 설명드려보면 예. 어쨌든 국내 총생산이 줄어드는 건 명확하잖아요 그렇죠. 마이너스인 거예요 예. 그러면 소득도 줄어들 가능성이 있어요 음. 총생산과 소득의 차이를 잠깐 말씀드리면 GDP 국내총생산은 우리 나라에서의 소득이라고 생각하시면 좋아요. 예. 근데 여기서 국민총소득은 밖에서 번 것도 그렇죠. 해외 예. 주식 투자에서 번 돈도 그렇죠. 포함이 돼요. 예. 다만 우리나라에서 발생한 부가가치지만 외국인이 벌어 갔어요. 음. 이거는 빼는 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 외국에서 번 거는 포함하고 쉽게 음. 말씀드리면 예. 우리나라에서 다른 나라 사람들이 번 거는 또 아닌 거예요. 그러니까 그렇죠. 소위 국민들의 소득이다. 음. 그러면 역성장하니까 국민총소득도 줄어들 가능성은 있잖아요. 그래서 제가 계산을 한번 해봤는데 작년에 달러 기준으로 말씀하신 것처럼 3만 2천 달러 정도 됩니다. 이게 3만 달러가 넘은 게 2017년부터예요. 넘어섰는데. 근데 여기서 만약에 3만 달러 밑으로 떨어진다. 음. 이건 이제 소위 우리 자랑 많이 했지 않습니까? 그랬죠. 우리 선진국 반열에 들어섰다 뭐 이런 예. 표현하는 을 것처럼 예. 30, 50 클럽이라고 해서 그랬습니다 3만 달러 달성 그리고 인구도 5천만, 5천만. 명 이상인 나라. 음. 이거는 세계 7개 나라밖에 안 돼요. 예. 인구가 5천만 명 이상이면서 3만 달러를 기록하는 게 음. 굉장히 어렵다는 거죠. 그렇죠. 3050클럽에 가입한 일곱 번째 나라다 하면서 이야기를 많이 했는데 다시 제자리로 돌아오면 그렇잖아요. 계산을 해보니까 3만 달러 밑으로 떨어지려면 7% 감소해야 됩니다. GDP가? 아니 국민 총소득 국민 총소득이, 국민 총소득이? 그러니까 예. GDP가 약1 1에서 2% 감소한다라고 상상하지 않습니까? 그런 전제 하에 예. 그런 예. 전제 하에 예. 국민 총소득도 약 7% 감소하면 음. 3만 달러 밑으로 떨어지는 거거든요. 그냥 숫자적으로 계산하면
0: 그러니까 외국에서 벌어들이는 것도 별로 없고 막 이런 이런 것들이 다 복합적으로 일어나야 복합적으로
1: 되는 복합적으로 일어나면 인 건데요. 예. 기본적으로 그래도 3만 달러는 유지할 것 같습니다. 환율도 영향을 크게 주지 않을까요? 예, 그래서 제가 계산을 해봤는데요. 환율로 치면 지금 1월부터 8월까지 평균이 1,203원입니다. 아, 이거 높네. 예, 높죠. 그래서 이제 남은 4개월 동안을 계산을 하면 4개월간 환율이 1,292원 밑으로만 유지되면 예. 예. 3만 달러가 유지될 가능성이 높습니다. <웃음> 그러니까 환율에 대한 전제도 이게, 이게
0: 평균 연중 평균 환율로 계산하는 겁니까? 아니면 예. 연말 기준으로 하는 겁니까?
1: 평균이라고 볼수 있는 평균이 요 예. 왜냐하면 아. 이 소득이라는 것은 플로우변수니까 아, 매월 발생하니까 예. 평균으로 하는 것이 맞겠죠.
0: 아, 그렇게 되는군요. 예. 그러니까 <웃음> 우리나라 돈값이 예. 사실 싸지면 수출 기업들한테는 좋지만. 네. 이렇게 돈값이 싸지면 국민소득은 쪼그라드는 네. 그런 게 있으니까요 예. 예. 우리가 우리 돈값이 싸지면 해외에 나가서 쓸게 없잖아요 <웃음> 예. 그거 생각해 예. 보시면 금방 이해하실 수 있을 것 같아요 어쨌든
1: 이제 같고요. 선진국 클럽이라는 나름의 명예, 예. 예. 국가 경쟁력 위상 뭐 그렇죠. 이런 측면에서 3만 달러 달성이라는 그 역사를 예. 계속 지켜나갈 수 있겠다라는 희망은 있습니다
0: 아니 그리고 네.
1: 심적 충격이 꽤클것
0: 같아요 <웃음> 네. 3만 달러, 겨우 올라가서 한 3, 4년 됐는데, 네. 오, 2021년 벽두부터 예. 우리는 3만 달러가 아니고 2만 9,999 달러예요뭐 이러면, <웃음> 네. 어우, 이게 좀,
1: 좀. 그리고 이제 정부로서도 예. 오명이 생기는 거죠. 그렇죠. 예. 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 왜3050 클럽에 가입시켜놨는데, 음. 왜 다시 떨어지냐 하는 그렇죠. 오명. 그러니까 그걸 그 어떤 기록, 음. 아니면 숫자, 이런 것도 이제 명분상, 지켜나가고 싶은 욕심이 있는 거죠.
0: 우리가 가지고 있는 순자산으로 금융 해외에서 어떤 그 투자소득 같은 것들. 네. 그런 것도 참 이제 신경을 많이 써야 되겠습니다. 그 것도
1: 다 포함이 됩니다. 그렇죠. 예, 포함.
0: 예, 수출에서번돈 뿐만이 아니고 그거. 해외 자산이랄지 뭐 투자 그 자산이 굉장히 많기 때문에 예, 예. 예,
1: 한국이 이것과 관련해서 조금 재밌는 이슈를 한 가지 더 말씀드리면 예. 예를 예 들어서 뭐 다른 여러 빅테크 기업들 있잖아요 제가 기업명을 얘기해도 되는지 모르겠어요 예, 모르겠, 괜찮습니다 예, 구글, 뭐 예. 마이크로소프트 예. 수많은 빅테크 기업들 있지 않습니까 그럼 빅테크 기업들이 우리나라에서 돈을 벌어갈 거 아니에요 그렇겠죠 벌어가는 돈을 빼는 거거든요 국민총소득에는 그런데 더 많이 벌어갔을 예. 거 아니에요 그렇 그렇게죠. 근데더 많이 벌어 갔는데 음. 세금 징수의 문제가 발생합니다 아, 그러네. 왜냐하면 그게 올해 많이 논의된다고 제가 작년 경제전망책에 얘기를 했어요 뭐냐면 디지털세입니다 그게
0: 그렇죠 유럽에서 한참 논의가 됐고 논의가 한참 예. 되고
1: 있고 지금 우리나라도 논의가 되고는 있습니다 심지어
0: 는 구글이 얼마나 그 심하게 독과정을 해버리면 구글세라고도 하지 않습니까
1: 구글세를 포함하는 거예요 디지털세라고 예. 하는데 음. 이게 세금을 징수하는 그 과정이 물리적 지리에 기반합니다. 오. 예를 들어서 KBS가 여의도 어디에 있다 하니까 여기를 기준으로 세금이.
0: 맞습니다. 우리는 네. 영등포구
1: 세무서에다가 돈을 내요. 그렇죠. 예. 지방세, 국세가 되는데 <웃음> 예. 물리적인 그런 지역 기반이 약하지 않습니까? 이런 빅테크 그렇, 기업들이. 그렇죠. 그러니까 세금 징수가 제대로 안 일어나는 것이죠. 그러니까 그 전에 우리가 IT 플랫폼 기업들이 이렇게 발, 그
0: 발달하기 전에 네. 해외 이전에서 공장을 짓고 그랬던 기업들에 비해서도 훨씬 더 이런 현상 그러니까 해외 이전에서 거기에서 돈을 벌었는데 거기에서는 세금을 안 낸다 그런 현상이 훨씬 더 심해진 겁니까 IT 플랫폼 기업들이? 예,
1: 계속 심해지는 겁니다. 아, 결국 이제 미국에 예. 있는 빅테크 기업들은 음. 세금을 안 내고 계속 영이, 사업을 영위하고 싶은 거고요. 예. 유럽이나 그 밖의 나라들은 세금을 제대로 징수하고 싶은 거고요. 그렇죠. 나라간의 일종의 무역 전쟁이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 예, 네.
0: 그런 측것도 측면도... 하나의
1: 이슈라고 볼수 있죠.
0: 그렇죠. 예, 네. 일단 이제 내년 예산을 또 한번 차근차근 챙겨보겠습니다. 네. 네. 내년 예산은 550. 5조 8천억 원 말씀하신 대로 역대 최대 규모입니다 매년 역대 최대 규모를 갱신하고 있죠 네 이거는 불가피한 선택입니까? 어떻습니까?
1: 저는 일단 불가피한 상황이라고 생각합니다 예. 지금은 통화 우리 경제정책 하면 두 가지입니다 예. 통화정책, 재정정책 그렇죠. 이게 두 팔입니다 두팔 예. 그러니까 통화정책은 한국은행이라는 왼팔이고요 그렇죠. 재정정책은 기획재정부라는 오른팔이다 이렇게 생각하시면 굉장히 편하죠 예. 근데 두 팔로 이제 경제정책을 꾸리는 거예요 그런데 음. 통화정책도 완화적으로 하는 거예요 예. 완화적이라는 표현은 무제한 양적완화하죠. 음. 돈을 시중에 뿌리는 겁니다. 예. 그리고 금리를 역사상 가장 낮은 수준으로 내리죠. 예. 우리가 지금 현재 경험하고 살아가고 있는 금리는 홍익인간 이래로 가장 낮은 금리예요. <웃음> 우리가 살아가고 있는 우리가 경험하는 이 금리. 그렇죠. 더 이상 낮아지기 어려운 수준의 금리예요.
0: 그렇죠. 그럼 예. 이런
1: 것도 재테크 관점에서 중요한데요. 음. 제가 제 사례를 들어서 죄송하지만, 예. 제 2018년에 많은 부채를 지고 집을 샀어요. 이천십팔 년에 아, 예. 그때 제가 금리에 대한 전망을 할거 아닙니까? 그렇죠. 금이카노미스트니까또 금리... 그렇죠. 정확하게 당연히 해야 될거 아니에요. 예. 그럼 금리를 정부에서의 가이드라인은 고정금리죠. 고정금리거든요. 맞아요. 저는 근데 변동금리를 선택했어요. 이야. 이렇게 이것도 재테크라는 거죠. 또
0: 경제학을 공부하신
1: 예. 나름의 소득을 아 있죠. 예. 그러니까 이런 식으로 우리가 대출도 하나의 비테크라고 해서 테크 이게 재테크인데요. 그렇죠. 빚도 잘 져야 되는데 고정금리가 더 싸잖아요. 시작하는 금리가. 음. 그리고 아 고정금리가 조금 더 비싸잖아요. 그렇죠. 변동금리가 조금 더 싸단 말이죠. 예. 왜냐하면 앞으로 금리가 어떻게, 어떻게 될까 하는 그 불확실성을 예. 누가 가져가냐 이거예요. 음. 그 리스크를 누가 떠안을까. 음. 내가 떠안을 게 변동금리. 금융기관 장내 당신 내가 떠안으세요? 이게 고정금리인 고정금리. 거죠
0: 그습니 그러니까
1: 불안감을 제가 떠안지만 그 리스크는 모르는 사람한테 리스크인 거예요 음. 금리가 어떻게 움직일지를 아는 사람한테는 리스크가 아닌 거죠
0: 근데 2018년이면 네. 다시 복기를 해보면 2018년, 2019년은 금리를 미국도 네. 16년부터 오르, 오르, 올리기 시작했었죠 15년,
1: 15년 12월부터 15년 네, 12월부터 올리고 시작했죠. 제가 정확히 말씀드리면 예? 15년 12월 그렇죠? 16년 12월, 예? 17년에 3 번, 예? 18년에 4 번. 그랬죠. 예.
0: 분위기가 예. 18년이면 2018년이면 네. 심상치 않았던 시기인데. 그러니까
1: 이제 긴축적인 통화 정책 음. 네, 긴축의 시대였다가 음. 이제 완화의 시대로 건너갈 것으로 전망을 한 거죠. 음. 왜냐하면 19년, 20년부터는 경제 회복을 시작해야 되니까. 예. 그래서 실제로 2019년 하반기부터 금리를 인하하기 시작했죠.
0: 아, 정확히 보셨네요. 네.
1: 그, 예. 그러니까 이제 우리가 빚을 지더라도 음. 고정금리로 할 거냐, 변동금리로 할 거냐. 음. 왜냐하면 제가 변동금리로 했다는 얘기는 시작하는 금리도 쌌다는 거고. 그렇죠. 계속 시간이 지나면서 어. 빚부담이 줄어들었다는 거죠. 이자상환비. 그렇죠. 그러니까 이런 것도 중요하다는 예. 거죠. 많은 전문가들이
0: 이런 초저금리가. 음, 네. 미국이 워낙 뭐 돈을 많이 찍어내서 본인들도 이자 갚으려면 네. 고금리야. 하... 하면 부담이 많이 생기잖아요 그렇죠. 그래서 한 예. 2, 3년은 갈 거다 예. 이렇게 예. 보통 예측을 하는데 예. 어떻게 생각하십니까
1: 예, 2022년까지 지금 제 경제전망 책 쓰다가 나왔거든요 아, 예. 이, 이거 책에 있는 내용 먼저 말씀해 주시면 예. 예. 예, <웃음> 2022년까지는 <웃음> 예. 지금과 같은 낮은 금리 스탠스를 유지할 겁니다 2022년 말까지 예, 현재로서는 오. 그렇게 판단하고요
0: 그러면 1년, 2년 2년 반 정도 남은 거네요 네 예, 지금과
1: 같은 낮은 금리를 계속 유지한다 음. 혹은 추가적인 금리 인하가 있을 수도 있다 왜냐하면 2차 거대 유행이 또 발생하면 예. 뭐 마이너스 금리라도 도입을 해야 되는 상황이거든요 예. 그러니까 지금과 같은 낮은 금리 혹은 완화적인 통화 정책 이 스탠스를 음. 계속 유지할 것이다 음. 라고 보고 있고요 예. 뭐 드리고 싶은 말씀 너무나 많은데
0: 야, 아, 다 하세요,
1: <웃음> 예, 다 하세요. 예. 너무나 중요한 <웃음> 예. 통화 정책 기조의 변화가 생겼죠 전 세계적인 예, 전, 예, 미국의 판단이니까 전 세계적이라고 볼수 있죠 그렇죠. 왜냐하면 예. 세계 선진국들이 기준금리를 결정할 때 옆에 한국은행에서 기준금리 결정할 때 예. 미국의 의사결정을 참조하거든요 안할 수가 없거든요 절대적입니다 예, 예. 예. 그러니까 미국의 스탠스가 바뀐 거예요 굉장히 중요한 겁니다 음. 이게 정책의 방향성도 있고 기조도 있어요. 예. 목적도 있고 이게 다 바뀔 수 있는데 굉장히 중요한 변화가 생긴 겁니다.
0: 지난 예. 제롬 파월 그 성명서 말씀하시는 거죠? 정확하십니다. 예.
1: 예. 이게 AIT라고 해가지고요. 예. 자 기본적으로 우리의 기준금리를 인상이나 동결하는 결정은 예. 물가안정 목표제입니다. 물가안정 음, 그러니까 그렇습니다. 최우선 정책은 물가입니다. 물가. 예. 그러니까 한국은행의 목적은 물가안정에 있어요. 예. 두 번째 목적을 때 굳이 거론하라 그러면 경제 회복, 경제성장. 그렇죠. 그러니까. 예. 근데 이제 물가 안정을 유지하려면 자, 물가하고 금리는 반비례한다. 이렇게 보시면 좋아요. 음. 예. 금리가 떨어지면 물가가 올라가고요. 예. 금리가 올라가면 물가가 예, 떨어집니다. 예. 그러니까 금리가 낮으니까 낮은 금리를 유지하니까 지금과 같은 자산 가치가 올라간 거예요. 그렇죠. 제가 굉장히 쉽게 말씀드릴까요? 예. 기자님께 제가 질문 드릴게요. 예. 40년 전에 예. 짜장면 가격이 얼마였습니까?
0: 40년 전이면 네. 500원도 안 하지 않았을까요? 500원이라고
1: 할게요. 예. 지금 싼 짜장면 찾으면 한 5,000원. 예. 그러면 짜장면 값이 10배. 10년 동안 10배 올랐습니다. 예. 근데 짜장면의 가치가 올라갔나요?
0: 짜장면의 가치는 뭐, 양이 자,
1: 많아졌거나.
0: 삼선 짜장이 생겨서. <웃음> 뭐, 양이
1: 많아졌거 삼선 많아졌거나. 짜장이
0: 5초, 네. 5천, 천 원은 안 하니까. 일반 네. 짜장이니까 네. 다.
1: 어쨌든. 똑같죠, 뭐. 네. 사실은. 가치의 변화는 없잖아요. 그렇죠. 짜장면의 가치가 뭐, 양이 많아졌거나, 재료에 뭐, 소고기를 넣거나. 네. 이런 게 아니잖아요. 예. 네. 오히려 짜장면의 상대적 가치는 떨어지지 않았나요?
0: 그렇죠. 짜장면 먹으면
1: 왠지. 예. 네. 그, 지금은 좀 짠하게 보일 수도 있습니다. <웃음> 그렇네. 요생각까진 예. 그 못했는데. 요 예. 그니까 40년 전에는 500원일 때 예. 짜장면의 상대적 가치는 엄청나게 높았을 거예요. 예. 근데 지금은 너무 많은 대체제들이 생겼기 때문에 음. 짜장면의 그 가치가 없어요. 그런데 왜 가격이 10배 올랐죠? 왜?
0: 인플레이션 때문에. 그렇죠. 예.
1: 가격이 오른 건. 예. 짜장면의 물건의 가치가 오른 게 아니라. 예. 돈의 가치가 떨어진 것이다 그렇죠 어. 10년 전에는 500원 주고 짜장면을 바꿨지만 음. 지금은 500원을 줘도 짜장면을 못 바꾼다 음. 이 돈의 파워가 떨어진 것이다 예. 그럼 돈의 파워가 금리고요 그렇죠. 돈의 가치가 금리고 음. 물건의 가치가 물가인데
0: 음.
1: 물가가 오른 게 아니라 돈의 가치가 떨어진 것이에요
0: 그렇게 해석을 해야 된다 그렇죠 예. 그래서
1: 지금처럼 자산 가치가 엄청나게 올랐잖아요 음. 부동산 가치, 주식 가치 이거는 이 본연의 자산의 가치가 올라간 게 아니라 음. 그것도 있을 수 있죠 그렇죠? 그러나 렇죠그 기본적으로는 펀더멘털하게 음. 돈의 가치가 떨어진 거예요
0: 그렇죠 돈이 너무 많이
1: 뿌려져 있으니까 예. 그래서 제가 과감하게 부동산 얘기를 하자면 예. 부동산 가치는 음. 이 저금리가 유지되는 한 음. 부동산 가치의 변화를 잡기가 굉장히 어렵다
0: 그냥 부동산 가격을 예. 안정화시키기
1: 어렵다 어렵다. 제발, 안정화에 예. 넘어서 이제 예.
0: 하락시키기가
1: 그건 어렵습니다. 힘들다. 예, 그거는 이런 그, 초저금리 상황에서는. 그렇죠. 예. 가치의 이동이기 때문에. 음. 가치의 이동입니다. 예. 물이 위에서 아래로 흐르는데 예. 밑에 물을 바가지로 퍼서 위로 던지면 거꾸로 그렇죠. 흐릅니까? 예, 아니잖아요. 지금 부동산 정책의 목적이 타겟이 음. 왜 가격이냐 하는 의견이 있어요. 저는. 음. 가격의 목적을 안 뒀으면 좋겠어요. 예. 가격은 보이지 않는 손에 맡기고 예. 그거 말고 주거안정의 목적을 어. 둔되잖아요 전세보급을 더 늘린다든가. 예. 지금 당장 서민들이. 공공임대를 늘린다든가. 그렇죠. 뭐 그런 주거불안을 해소하는 데 초점을 둬야 되는데. 음. 자꾸 가격의 목적을 두니까 이도저도 안 되는 거죠. 예. 이따가 또 말씀 나눠야 되는데, 잠깐 제가 갑자기 흥분해가지고 말씀 더 드리면.
0: 예. 계속 흥분해시면 좋을 것 같습니다. (웃음) 예. 아주 재밌어요. 아, 예. 유딜
1: 펀드 얘기 많이 하잖아요. 예. 만약에 뉴딜 펀드가 제대로 굴러간다 그냥 음. 전제를 할게요 예. 그리고 부동산 정책도 제대로 굴러간다 정부가 목표하는 대로 예. 모든 게 제대로 움직인다라고 예. 가정했을 때 어떤 일이 발생하는지 한번 생각해 볼게요 예. 이 얘기는 어디서 아직 안 나왔을 겁니다 한번 음. 해볼게요 예. 제대로 원하는 대로 이상적으로 굴러간다 그러면 네,
0: 정부가 원하는 대로 이상적으로 굴러간다는 것은 부동산 가격은 하락하고 그렇죠.
1: 뉴딜 펀드는 아주 흥하고 좋습니다. 예. 예. 그리고 마이너스 안 나고 예. 그게 원하는 방향이잖아요. 그렇죠. 그대로 이루어진다라고 가정했을 때. 예. 그럼 2021년부터 가격이 떨어져요. 예. 근데 다주택자들은 집을 다 팔아요. 떨어질 때. 음. 그다 팔아서 그 자금을 뉴딜 펀드로 옮겨요. 예. 그럼 계속 꾸준히 수익을 누립니다. 그렇죠? 그렇죠. 계속 자산 증식을 하는 거예요.
0: 부동산에 있는 자금이 주식시장 또는 펀드 자금으로 들어와야지만 그게 가장 베스트 시나리오인 그렇죠? 거죠. 그 시나리오대로
1: 한다면. 예. 그럼 부자들은 계속 더 부자가 되는 경로죠? 그러네요. 반대로 예. 실거주자들에게 주택 살 기회를 주겠다. 음. 근데 2021년 1월부터 실거주자들이 대거 집을 삽니다. 그런데 예. 그때부터 집 가격이 떨어져요. 예. 그러면 실거주자, 소시, 소위 취약계층 저소득층은 음. 그때부터 자산 가치가 줄어드는 거예요. 그러니까 이게 원하는 방향이냐 이거죠. 참 쉽지 않다. 습니 저는 이 부분에서 너무 그러니까 제가 정부를 아프네. 비판하고 누구 예. 정치적인 그게 아니라. 예. 이게 아이디어란 방향으로 생각한다면 이게 말 그대로 목적에 준하는 것이냐라는 음. 거죠.
0: 이게 보면 부동산 정책은 이제까지 꾸준히 많은 이카노미스트들이 지적한 방향이 요약하면 이런 것 같아요. 그러니까 기획재정부의 금리, 통화, 한국은행까지 다 포함해서 그런 돈에 관한 정책하고 부동산을 관장하는 국토교통부의 정책하고 상치될 수밖에 없는 상호 모순적일 수밖에 없는 그런 상황 때문에 연출되는 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요.
1: 정말 드리고 싶은 말씀 너무너무 많은데 어쨌든 지금 이제 중요한 스탠스가 뭐냐면 음. 소득 양극화를 목적으로 둘 것이냐. 양극화 해소를. 음. 아니면... 예, 주거 불안 문제를 해소해 주겠다 그 어떤 음. 정부보다 그렇게 목적을 두거나 하면 음. 좋을 텐데 음. 자꾸 목적 변수가 음. 가격이기 때문에 음. 나머지 모든 게다 흔들리는 거라고 생각을 해요 가격을
0: 정부가 통제할 수는 없으니까 제가 말씀드렸듯이 물이 위에서
1: 아래로 흐르는데 음. 왜 바가지로 물을 위로 던지냐 이거예요
0: 그렇죠 그런
1: 것보다는 가격적인 요소보다는 음. 정말 주거불안 문제를 완벽하게 해소주는 그런 정부가 되겠다. 네. 전 그게 더 좋은 방향이지 않나 하는 생각을 합니다.
0: 그뉴질 펀드 이야기 네. 나왔으니까요. 네. 우리가 정부가 주도적으로 추진하는 펀드가 이명박 정부 때도 있었던 것 같고 박근혜 정부 때도 있었던 것 같습니다. 네네. 그때마다 어떻게 보면 이제 금융시장을 좀 활성화시키고 키고 싶은 네. 그럼으로써 이제 자본시장 활성화 시켜서 실물 경제까지 좀 이어져 보자. 네. 이게 이제 정부의 정책 목표였는데 네. 사실은 이명박 정부도 그렇고 박근혜 정부도 그렇고 네. 정부 주도의 펀드가 성공한 사례가 그렇게 많지 않죠.
1: <웃음> 성공한 사례가 많지 않죠. 예, 많지 않고요. 예. 걱정이 되는데 여러분께 그냥 이제 손에 잡힐 수 있는 수준으로 제가 한 가지 설명해 드려볼게요. 예. 실제 이런 비즈니스에 참여한 적이 있었는데요. 제가. 예. 어, 많은 기업들이 이제 특히 지방에 있는 기업들 음. 단층짜리 공장들이 많아요. 예. 2, 3층짜리가 아니라 단층짜리 넓은 공장.
0: 산업단지 그렇죠. 말씀하시 네. 거죠? 그런데 예.
1: 가면 예. 그러면 이제 넓으니까 지붕이 넓잖아요. 그렇죠. 지붕을 뭘로 바꿀까요?
0: 태양광 태양광
1: 패널로 패널로 바꾸는 거예요. 그리고 태양광과 함께 같이 맞물리는 게 ESS입니다. 예. 에너지 스토리지 시스템, 예. 에너지 저장 장치. 그렇죠. 쉽게 배터리입니다. 배터리. 예, 예. 그러니까 태양광으로 에너지를 충전해서 전기 에너지를 충전해서 예. 비가 올 때나 밤에도 이거를 수 가동할 수 있게 하려면 예. 햇빛이 쨍쨍할 때 저장을 해 놓아야 된다는 거죠. 음. 그래서 이제 그린뉴딜 사업의 핵심 중에 하나가 음. 태양광도하기 ESS다 이렇게 보시면 좋아요. 예. 근데 기업들에게 이거를 많이 깔도록 그 전부터 시도를 했어요. 음. 그럴 수밖에 없습니다 지금 우리나라는 음. 우리나라뿐만 아니라 세계 모든 나라가 그래야만 합니다 음. 왜냐하면 파리기후협약을 이행해야 되는 시점이에요 그렇죠 이행해야 돼요 이미 제이 선진국들은 다 제출했어요
0: 어떻게
1: 우리 온실가스 이산화탄소 줄여나가겠다는 라 계획안을 이미 제출했고요 우리나라는 초안을 만든 상태고 국민적 합의를 가져가는 단계 요 그래서 올해 안에는 유엔에 제출을 해야만 합니다 그러니까 이 신재생에너지에 대한 의존도를 늘려나가는 거는 가야 하는 길이에요 음. 원래부터 하고 있었습니다 예. 근데 한번 생각해 볼게요 기업이 음. ESS와 태양광 패널을 도입하면 음. 초기 투자비가 있잖아요 예. 근데 언제쯤 이걸 뽑을까요? 뽑는 거는 아마도 한 매년 전기세 감소분일 겁니다 예. 그리고 보조, 보조금이 좀 나온다 치면 예. 그것까지 했을 때 음. 보조금까지 해서 보통 몇년 정도 걸리냐면 한 5년 정도 걸립니다 아. 그러니까 지금 스마트폰 만들어서 판매해서 나오는 수익이 아니라 예. 이 수익이 발생하려면 <웃음> 상당히 걸린다는 거죠. 음. 데이터 댐이라든가 지금 하고자 하는 수소 그렇죠. 인프라도 마찬가지예요. 예. 수소차가 내년에 갑자기 뭐두 배로 늘어나는 게 아니거든요. 그렇죠. 점차 점차 물론 수소차 전기차로 기존 화석연료 저, 자동차가 대체되는 건 맞아요. 그건 가는 방향성이라는 거죠. 그러나. 단기간 안에 대체가 되지 않기 때문에 음. 정말 말 그대로 우리가 생각하는 만큼 투자 자금 이상으로 수익이 나오려면 상당한 시간이 걸린다는 거예요.
0: 그럼 기업도 마찬가지지 않습니까? 기업도 그, 마찬가지. 그렇죠. 예. 어, 직접적으로 이 투자를 하면 예. 한참 후에 이제 강가 상각 다제하고 나서 네. 그리, 그래서 이제 수익이 나는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이 펀드들이 이제 추구하는 게 네. 상당히 시간이 걸린다. 네.
1: 그 말씀을. 맞습니다. 예. 그래서 이제 걱정이 되는 거예요. 음. 그러니까 정부가 이렇게 하는 방향성은 저는 굉장히 맞다고 생각해요. 왜냐하면 모두 다 부동산에, 부동산 자꾸 일을 하는 거예요. 모든, <웃음> 모든 국민들이 부동산 가지고 목매고 있으면 얼마나 예. 비생산적이냐 이거죠. 다만 이 모든 자금을 생산적인 부분으로 끌어오자. 저 이거 굉장히 바람직한. 방향이라고 생각합니다. 예. 그러나 이제 이런 걱정 우려가 있다라는 것을 우리가 이코노미스트들이 지적을 해주고 그런 것들을 반영한 아까 소득 양극화 문제 이런 것들마저 잘 반영한 이런 어떤 우려되는 사항 문제가 되는 사항 이런 것들이 빠진 채 제대로 합리적으로 의사결정이 될수 있도록 이제 의견을 제시하는 거라고 볼수 있는 거예요.
0: 그러니까 초기에는 투자자금만 많이 들어오고 그다음에 그 다음에 캐시플로 그 사업으로부터 나오는 수익은 굉장히 한정되고 적을 것이기 때문에 수익 배분에 있어서 초기에는 마이너스인데 플러스로 배분해줘야 되는 그런 문제가 생길 수가 있겠네요.
1: 그렇죠. 플러스로 배분해주는 과정에서 국채를 발행하죠. 그렇죠. 그러면 지금 당장 음. 현재 국민들이, 현 세대가 돈을 벌어요. 음. 특히 누가 돈을 벌어요? 자산가들이 돈을 벌겠죠. 그렇죠. 이, 이 뉴딜 펀드에 취약계층이 투자하겠습니까? 아니죠. 저소득층이 투자하겠습니까? 아니죠. 아니라는 거죠. 예. 그러니까 중산층 이제 이상들이 투자하겠죠? 중산층 이상이 투자할 거고 특히 고자산가들이, 예. 다주택자들이 집 팔고 투자를 할 거죠. 그걸 유도하는 거고요. 그리 와, 거기에
0: 이제 분명히 이제 세액 공제나 이런 혜택이 분명히 있을 거기 때문 그렇죠. 혜택이 예. 있고 또 예.
1: 수익도 보고 안정적인 그 어, 투자 대비 수익을 맞아요. 보장하는 과정에서 예. 지금 이들에겐 수익을 보장하고. 국채를 발행했다는 얘기는 부채에 의존한다는 건데 음. 그러면 미래 세대가 그 세금을 부담해서 그걸 갚아줘야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 것들도 맞느냐 하는 그런 우려들이 많이 도는 거죠.
0: 그러네요. (웃음) 그런 측면에서 이제 정부가 국채를 대량으로 발행하기를 선뜻. 꺼려하는. 쉬운 게 아닙니다 예 저는 뭐~ 입장은 그런 거 같습니다 이런 예. 사업
1: 자체를 어~ 음. 필요없다 잘못됐다라고 하기보다는 음. 필요한 사업인 건 맞습니다만 예. 그런 보완책들을 정확히 어~ 강구를 해서 음. 대안책을 마련해서 예. 뭔가 이런 우려 섞인 일들이 벌어지지 않도록 해서 잘 이행됐으면 좋겠다는 뜻인 거죠
0: 예. 과거에 왜 정부 주도의 펀드들이 실패했는가를 면밀히 살펴봐야 될것 같습니다 그것도
1: 너무나 중요합니다 예, 반면 그죠? 교사 삼아야 될생각합니다 정부
0: 주도의 펀드가 성공한 적이 별로 없어서 네. 그래서 좀 걱정이 되는 측면들이 있습니다 예산안 네. 잠시만 살펴보면요 네. 예산안이 550, 한 6조 정도 되는데 네. 분야별 편성 보면 어떻게 생각하십니까? 아,
1: 예. 그 부분 너무 중요합니다 예. 자. 지금 어쨌든 정부가 아까 그 얘기하다 말았었네요. 그렇죠. 통화정책 얘기를 했는데 재정정책도 팔 걷어붙이고 음. 뭔가 대응책을 마련하는 음. 그런 의지가 담긴 예산이다 일단 예산 규모도 그렇다 음. 그런데 이게 예산안을 보실 때 예산안 여러분 열심히 챙겨보셔야 됩니다 왜냐하면 이게 나라 살림살인 거예요 정부가 나라 예산을 어떻게 쓰겠다 음. 지금까지 여러분에게 거둔 세금을 어떻게 쓰겠다라는 계획안이기 때문에 여러분 이 안에서 비즈니스가 있는 것이고 투자 대상이 있는 겁니다 음. 그래서 예산안을 보셔야 되는데 제가 중요하게 꼭 강조하고 싶은 게 어, 우리 최 기자님께서 음. 아이에게 만약에 용돈을 주세요. 그 예. 근데 한 달에 뭐 만약에 예. 만 원을 주시다가
0: 한 달에 만 원. 예. 네,
1: 만약 이만 원으로 올려줘요. 예. 그럼 아이가 무조건 긍정적으로 갑니까? 건강해지고 뭐 이렇게 됩니까? 어, 아니죠. 그러면 어떨 때 건강해질까요, 아이가? 아니
0: 적정하게 제가 갑자기 진행을 <웃음> <하려면> 적정하게 <웃음> 돈을 쓰고. 네. 그걸 가지고. 자기가 건전하게 재정을 운영할 수 있는 능력이 생겨야
1: 음. 예 그래야 되겠죠 전문가다운 발언이신데요 저는 이렇게 (웃음) 말씀을 드리고 싶어요 아이가 돈을 받았는데 용돈 규모가 늘어난다고 건강해지는 게 아니라 그렇죠 그 용돈을 어디다 쓰는지가 또 중요한
0: 거예요 그렇습니다
1: 특히 부채까지 지어서 돈을 줬는데 예. 그 부채까지 지어서 준 돈을 가지고 엉뚱한 음. 데 쓰면 음. 불량식품 사먹는 데 쓰면
0: 그렇죠. 아이가 더
1: 해가 되는 거예요. 음. 그러니까 지금부터는 예산이 어디다 투입되는지를 봐야 되는데요. 음. 예산을 쪼개면 음. 크게 12가지 부문이 있습니다. 예. 그 12가지 부문 중에 경제 부문이 있어요. 예. 협의의 경제가 있고 광의의 경제가 있는데 음. 협의의 경제 첫 번째 부문이 산업중소에너지라는 부문이에요. 예. 산업중소에너지. 음. 그리고 R&D. 예. 그세 번째가 soc 영역입니다. 예. 광의로 하면 환경까지 포함돼요. 여기서 예. 이네개가 경제 부문이라고 보는데 예. 작년도 마찬가지 확장적 재정 정책을 펼치는 거 맞지만 음. 이 경제 부문에 집중적으로 예산을 증대시킵니다. 예, 예 거기서는 저는 매우 찬성하는 부분이에요. 예. 왜냐하면 부채에 의존해가면서 음. 국가 채무 비율 엄청나게 올라가는 과정에서 음. 지금부터 고려할 게 뭐냐면 한 단위 예산을 투입했을 때 음. 예산을 투입하는 걸 세출이라고 하죠. 예. 지금 예산안이 세출 정책인 거죠. 음. 세출도 중요하지만 세수가 연결될까를 음. 고려해야 되는 겁니다. 이제는 예. 예. 그냥 국가 채무 문제가 심각하니까 음. 그러니까 세수로 연결되는 세출이 돼야 된다라는 음. 건데 예. 제가 복지 부문이 중요하지 않다라는 뜻이 절대 아닙니다만. 음. 지금 예산을 한 단위 투입했을 때 복지에 투입하면 세수로 음. 연결되는 게 거의 없습니다. 음. 일자리도 마찬가지. 예를 들면, 예. 지금 지방에 어, 여러분 놀러 가시면 음. 어르신들이 다 일을 하세요. 예. 일주일에 2시간 일하세요. 음. 혹은 4시간. 네 예. 그 일의 형태가 뭐냐면 공공 일자리인데요. 음. 그러니까 노인 일자리. 그렇죠, 그렇죠. 그 풀뽑기. 음. 그리고 산불방지위원. 음. 그리고 뭐 버스 정류소 이렇게 관리, 닦고 하는 거. 그런 일을 많이 하시는데 예. 그 일을 하시면서 일주일에 두 시간 일하고 음. 어느 정도 돈을 받아요. 근데 그것은 보면 예산을 주기 위해 일을 주는 느낌인 거예요. 그렇죠. 그런 근데, 근데 이유가 이런 강하죠? 일자리는 예. 일자리 규모, 소위 말해서 고용률이나 이런 음. 실업률 지표, 지표를 유지하는 데는 도움이 되는 거 맞지만 예. 어, 추가적인 부가가치로 연결되는 건 아니죠.
0: 그렇죠. 그래서 예. 저는
1: 예산을 투입할 때. 음. 세수로 연결될 수 있도록 해야 된다 다시 말하면 음. 민간 기업들이 적극적으로 투자할 수 있도록 유도를 하는 예산 음. 네, 그런 부분의 예산이 많이 투입돼야 된다라고 음. 생각을 하고 음. 그랬을 때 세출을 하지만 세수로 연결돼서 재정건전성이 탄탄해질 것이다 저는 이렇게 보고 있거든요 예. 그런 면에서 이네개부분에 집중하는 거는 맞지만 음. 여전히 어, 빚져서 예산을 늘리는 건데, 음. 여전히 복지 부분이라든가 이런 영역에 좀 많이 투입이 돼서 음. 좀 아쉽고요. 어, 그런 부분에 음. 걸쳐서 이제 좀 생산적인 일자리에 음. 집중, 일자리 규모 말고 음. 질 좋은 일자리를 중심으로 일자리를 늘리는 음. 그런 방향의 예산 지출이 좀 됐으면 좋겠습니다. 근데 이제 제가 반론 차원에서
0: 한 가지만 여쭤보면, 두 가지 정도 여쭤보면, 복지 예산이 늘어나는 거는 선진국이 돼가면 돼갈수록 모든 나라의 공통적인 현상으로 지금 관찰이 되고 있거든요. 아시다시피 이제 복지나 교육이 늘어나지 않았던 선진국은 아무 데도 없어요. 예. 예. 좋습니다. 예. 그런 측면이 있고 그다음에 이제 일자리 창출이라는 측면에서 봤을 때는 모든 국가들이 지금 비슷한 예산을 음. 하고 있는데 사실은 한국 같은 경우는 지난 수십 년 동안 기업과 관련된 예산, 이것도 잘 아시겠지만 기업과 관련된 예산이 다른 나라에 비해서 굉장히 심하게 많았고 음. 오죽했으면 WTO에서 어, 기업에 사실상 보조금 주는 거 아니냐라고 해서 R&D 부분과 관련해서는 사실 굉장히 조심했었거든요, 산업자원부에서도. 그래서 이제 그런 측면으로 봤을 때는 그리고 기본적으로 기업이 일자리 창출의 주체가 되는 것이지 정부가 주체가 될 수는 없는 거거든요 그렇죠? 그냥 민간이 투자를 해서 일자리 창출의 주체가 돼야지 음. 정부가 일자리 창출의 주체가 된다는 것은 일종의 이제 공산주의나 사회주의 사회이기 때문에 그런데 그럼에도 불구하고 계속 낙오되고 가난한 사람들이 있지 않습니까? 그런 사람들의 복지를 안 늘릴 방법이 있나 선 과거 다른 선진국들 보면 지금도 마찬가지죠. 네네. 사실은.
1: <웃음> 예. 저는 이거는 약간 경제 철학적인 질문이신 것 예, 같아요 예, 근데 예. 이거는 뭐가 맞다라는 생각은 없습니다 예, 예. 다만 저는 이런 식의 생각을 하고 있다는 라 것을 예. 답변드리고 싶은데요 예. 경제 정책에 두 가지 방향성이 있는데 목적 음. 하나가 분배 하나가 음. 성장입니다 예. 그러니까 분배도 중요하고 성장도 중요하죠 음. 분배가 안 중요하겠습니까? 분배 중요합니다 그렇죠. 성장도 너무나도 중요하죠 예. 근데 지금은 성장에 더 우선을 둘 것인가 분배에 우선을 둘 것인가 를 판단해야 하는 시점이라고 생각합니다 예. 그러니까 다른 평상적인 시점에는 음. 분배 정책을 더 많이 가동해서 음. 우리 복지 국가로 만들어 나가는 그런 방향성 저는 예. 굉장히 중요하다고 생각을 합니다 예. 다만 지금은 전시 상황이기 때문에 음. 마치 이거예요 가장 쉽게 설명드리면 피자가 한 덩어리 있습니다 다 (10명이) 나눠 먹고 있어요 1분에서 예. 근데 (20명이) 나눠 먹어야 돼요 음. 그러면 이제 정부가 이 피자를 10등분 하다가 20등분 할까? 음. 더 고르게 나누기 위해서 예. 하는 게 분배정책입니다. 이것도 중요하죠. 그렇죠. 한 예. 사람이 독식하면 안 되니까 음. 고르게 나눠 가져오도록 하는 음. 거. 근데 성장정책은 피자 한 덩어리를 두 덩이로 만드는 일인 거죠. 그렇습니다. 그러면 예. 10명이 고르게 더 많이 가져갈 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 제가 왜이 얘기를 하냐면 지금은 전시상황이고 음. 말 그대로 코로나19라는 엄청난 외재적인 변수가 등장했기 때문에 지금은 어쨌든 성장 중심이 돼야 되겠다. 저는 좀 유연했으면 좋겠다는 뜻인 겁니다. 일단은 경제를 회복시켜놓고 그런 과정에서 좀 분배를 더 신경 써도 되는 게 아닌가 하는 저의 철학이고요. 물론. 분배 정책을 제가 무시하거나 예. 어, 바람직하지 않다고 생각하는 건 아닙니다. 음. 그것도 중요하지만 예. 조금 회복된 경로 하에서 음. 분배 정책에 더 초점을 두는 것도 음. 방법이지 않을까. 핏자를두 동이 만들어놓고 예. 공정한 배분을 고민하는 게 어떨까 음. 하는 생각을 개인적으로 갖고 있습니다.
0: 이 세수 부분 일단은 세금을 낼 사람들이 또 없어져버리면 그것도 또 굉장히 큰문제기 때문에 <웃음> 예 여러모로 우리가 고려해야 될 측면들이 많은 것 같습니다 0140님 노인 일자리 세출은 그게 없으면 노인이 빈곤층으로 추락해서 국가적으로 더큰 비용이 발생하기 때문에 불가피한 세출이라는 의견이시고요 하이든님 성미카엘님은 이번 정부 2017년 초부터 주거안정을 위해서 다양한 정책을 추진했다 그럼에도 가격이 올랐다. 아, 는 말씀이고, 이게 참, 뭐라고 해야 될까요? 그러니까, 제가 늘이 미디어 리터러시를 말씀드리면서, 정부 정책이 있고 부동산 가격이 올랐다라는 두 가지 팩트가 있는데, 정부 정책 때문에 부동산 가격이 올랐다거나, 정부 정책 때문에 또 불구하고 부동산 가격이 올랐다거나 내렸다거나, 둘 다를 확정적으로 말하기가 상당히 힘들잖아요
1: 그거는 예. 비과학적이죠 그렇죠 우리 소위 사회과학을 하는 사람 예. 입장에서는 예. 너무나 비과학적이죠 왜냐하면 그렇죠. 예. 이게 왜 비과학적이냐면 통제가 안 됐기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 예. 통제가 안 됐기 때문에 음. 정부 정책 때문에 가격이 올랐다고 하는 것도 잘못된 표현이라고 생각 합니다 예. 정부 정책 때문에 그나마 덜 올랐을 수도 있는 거예요
0: 그렇습니다 그러니까 이제 예. 언론에서 제가 가장 유감인 것은 한국 언론만 특히 이런 식으로 보도를 하는데 예. 굉장히 많은 그 요인들이 있습니다. 아, 그럼요. 예. 예 경제의 결과 네. 어떤 결과를 예. 나타나게 하는 그 요인들이 있는데 네. 그거는 우리가 글로벌 개방 경제하에 속해 있기 때문에 네. 딱히 한국 정부나 한국 가계나 한국 기업만의 원인이 아닐 수도 있거든요. 네, 네. 네. 네.
1: 맞습니다.
0: 그데그 수많은 것들 중에서 어떤 게 비중이 어느 정도인지는 경제학자들도 참 찾기가 힘든데
1: 그 가장 많이 얘기하는 비슷한 관점에서 예. 가장 이야기 많이 하는 그 질문이 예. 금리 엄청나게 내렸어도 투자 안 늘었지 않느냐 그렇습니다. 경제 회복 안 됐지 않느냐 예. 금리 무용론을 주장하는 분들이 좀 계세요 그렇죠. 그거는 금리를 만약에 내리지 않았으면 음. 투자는 더 어려웠다라는 거죠 예. 그런 관점에서 어, 이 통제라는 게안 됐기 때문에 그러니까 예. 금리를 내린 그 대상과 음. 금리를 안 내린 대상이 같이 동시에 있어야 됩니다 그러니까 예. 한국 A, 한국 B가 있어가지고 음. 한국 A만 부동산 정책 강하고 예. 한국 B는 부동산 정책을 안 세운 거예요 음. 그랬을 때 가격이 어떻게 움직이는 거나 거를 비교해 보면 음. 둘다 올랐을 거라는 거죠 그렇죠. <웃음> 예, 정책의 예. 탓을 하는 것도 중요하지만 예. 저는 개인적으로 합리적으로 탓을 해도 해야 된다 생각은 합니다
0: 언론이 정부 비판하는 것은 당연한 거고요 책무라고 할수 있는데 그걸 뭐라고 해야 될까요? 합리적으로 사회과학적으로 좀 했으면 좋겠습니다 AAA님은 집못팔 겁니다 대출이 안 돼서 사줄 사람이 없어요 반대의 시각이네요 수요가 쉽지 않을 거다 뭐 이런... 말씀이신 것 같고요. 예. 계속 좀 문자를 소개해드리고 코멘트를 좀 해주십시오. 이상희님은 네. 기업이 자동화만 하고 사람을 안 뽑는데 네. 뭘 어쩌라는 겁니까? <웃음> 이것도 참 음. 문제긴 합니다. 네. 이 어떻게 참 한국 이것도 또 한국만의 문제가 아니고 예. 예.
1: 다만 요구의 한 가지가 있습니다. 우리가 같이 음. 고려, 제가 산업부에서도 그 자문위원 활동하면서 같이 만들었던 그 변론인데요. 예. 자동화를 이루기 위해서 자동화될 수 없습니다. 무슨 말이냐면 음. 스마트 팩토리가 그냥 하늘에서 떨어지는 게 아닙니다. 예. 스마트 팩토리 구축 사업에는 요 그냥 작은 규모의 한 200명이라는 팽이버섯 그 공장에서 예. 이거 스마트 팩토리로 바꾸는 과정에 음. 60명이 투입이 됐습니다 전문 인력 아. 60명이 어. 이게 뭐냐면 스마트 팩토리를 도입하면 음. 운영 일자리가 줄어드는 거 맞지만 예. 도입하는 과정에서 엄청나게 많은 기술 인력이 필요한 거예요 어. 그러니까 다시 말해서 예. 뭐키오스크를 도입하면 알바생 줄지 않느냐 이 얘기를 하는데 그렇죠. 키오스크가 하늘에서 떨어지는 게 아니라는 거예요 그
0: 과정에서는 그렇죠. 계속 일자리가 창출이 된다. 다시
1: 말하면 소위 예. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷과 같은 4차 산업혁명 기반기술. 예. 이런 기술들을 활용한 산업들이 더 생겨난다는 거죠. 음. 예를 들어서 과거에는 인터넷이라는 게 없을 때는 인터넷을 활용하는 기업이 없었던 거거든요. 예. 근데 활용하는 기업이 생기잖아요. 예. 네이버나 뭐 카카오나. 우리 국내에도 구글이나 이런 기업들이 등장한 거잖아요. 그렇죠. 이들이 이런 빅테크 기업들이 세계 식가총액 1위부터 110위까지 9개입니다. 음. 그러니까 과거에는 없었던 새로운 기업들 새로운 산업들이 생겨난다는 거죠
0: 그게 이제 성장의 요소입니다
1: 그렇죠 예. 그렇기 때문에 예. 자동화한다고 일자리가 없어진다기보다는 음. 특정 부문의 일자리가 없어지는 건 맞죠 음. 근데 일자리 규모 전체가 줄어드는 건 아니다 음. 그런 관점에서 우리는 어떤 역량을 더 갖춰서 음. 상호 요구되는 일자리로 우리가 인재가 돼서 옮겨갈까 이걸 고민하는 게더 도움이 되지 않을까 생각합니다.
0: 그런 점에서는 또 긍정적으로 경제를 보는 그 습관, 태도 이런 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 그리고 자주 나와주세요. (웃음) (웃음) 지금까지 경제 읽어주는 남자 한국경제산업연구원의 김광석 실장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송, 최경량의 경계쇼였습니다. 고맙습니다.